0: 私ラジオは使わなくなった大切なものをさまざまな手法で生まれ変わらせるコレクティブコンクラのメンバーが工芸を軸に物と人との関係物を作ることについて皆さんと一緒に考えていく番組ですコンクラの手法です
1: 。岩田です。海です。<笑>はい。<笑>そして
2: 今回もはいよろしくお願いします須藤です、はい。はい。リスナー代表かちょ
1: っと金金
3: 属の作家として、はい、ご紹介するのは<笑>、はい、ちょっとあれですけど
0: も。三週目に入りましたね。はい
3: ちょっとあの2週目の収録終わった時に須藤さんからあの「岩田さんあんまり喋ってくれへんやないかですか?」っていう<笑><笑>のがあったんですよいやあの実はね実はね」というか「蔵出しラジオ」「工芸を軸に」って言いながらあの、まあ、須藤さんも言ってくれましたけどあんまり工芸の話をしなかったりする。うん、でそれは僕は僕、まあ、多分うん、一番遠いというと違うのかもしれないですけどあの、まあ、少なくとも工芸の中の人じゃないっていうのがあってでそのゲストを今までもいろんな人呼んできてるけどなんかゲストの人と別に工芸論を交わすすとかでではないんですよねその人が作ってるものとかその人がどういうふうにその今,今の,あの作ってるところまでたどり着いたかみたいな話を聞いてるので、まあ、それはもうなんていうか完全に新しい。あの、あのー、話として面白く聞いて、うん、聞きながら、あのー、こちらから疑問に思ったこと質問してみたいなことやってるんですけど、うん、やっぱりそのこれだけその工芸について長く、まあ、じあの実際にものを作りながら考えてきた須藤さんのお話に、うんあのー、なんかおいそれとこう,<笑>こう<笑>は入っていけないみたいな。<笑>あのち,ょちょっとしたこう<笑>気遅れがあって。なるほど。うん、で,でなんですけど、うんあのうん、ただそんなぼその工芸の中の人ではない僕があの工芸を軸にっていうことを少なくとも倉出しラジオの、うん、別に工芸の話してなくても一応それを言って話すっていうことの、うん、なんかすごいこういい効果があるなと個人的に思ってるのは、うんはい、あの倉出しラジオって多分切り返したらあれなんですけど、産業革命とかめっちゃ出てくるんですよね。うん
0: 、確かに<笑><笑>。すご
3: い出てる、あのたこの間ね本本読んでないんですけど、なんか書評で読んでるんですけど、あの日本でものづくりっていう言葉があの使われるよう使われるようになった時期と、うん、日本の製造業が凋落していく時期が重なってるって。なるほど。めっちゃわかるな、うん、なんか、うん、感覚的に。<笑>でやっぱりそのものづくりっていうそのいわゆる漢語じゃなくて大和言葉でものを作るっていうことを言うことで日本のなんていうかあの自尊心を頼むみたいな意味の再
1: 認識みたいな。
3: うん、で、ええ、例えばでもその別にあのものづくりっていう言葉は自分も仕事の中で使うこともあるし別にそこ,そこにネガティブな意味合いそんなにあの別に気持ちとしては持ってないんですけど、うん、ただ例えば。えっと、倉出しラジオをものづくりを軸に、みたいな風にしたとしたら、そんな産業革命の話何回もしないと思うんですよ。あの、だから、やっぱりその、ものづくりっていうところを源流までたどると、せいぜいその、明治か、あの、あるいはもうちょっと手前の、あの、戦後とか、
4: ってい
3: う、そういう、そのぐらいの時間軸で、なんかその、ものを作ることについて語るみたいなことに、あのなったと思うんですけど、まあ、そこがその工芸を軸にっていうことでやってるおかげでというかあの、まあ、極端なし縄文時代までで飛ぶわけですよねうん、うん、<笑>と,とかもっとそのそ人類がなぜものを作り出したかみたいなところまで話が飛ぶあそれは結構なんか面白いなと思ってだから多分その、えー、っと工芸の話し,してなくても須藤さんが工芸的にそれを聞いてくれ受け取って。解釈していろいろ考えてくれてるっていうところも、うん、あのなんかその僕らが一応それでも工芸を軸にって言い続けてることのなんか、うんあのーうん、なんだろうなこう,、あのー、い,い,うい,いい効果かなっていう、うんうんうん
2: あのー、まあ産業革命っていう、ね、単語がよく出てくるとね<笑>そうなんですけどあの僕もまあその10代の終りと手の時はいろいろこじらせたりしてる時だったんでね。うんうん産業革命は否定しないといけないといいととけ産業革命こそ,その貧富の差を拡大させたし、うん、で工芸だって大きな議論受けたじゃないかという、うんうん、で自分は産業革命を否定する以上はあの少なくとも自分で作れるものは自分で作って生活するんだって言って、うん、金属のものは全部自分で作るんだって言って作ろうとしましたけど。うんスプーーンととフォークかかぐらいいしか作れないわけですよね<笑>だからそのアルミサッシとか,なか扉とか作れないんで、うん、ああこんないいところに住めてるのは産業革命のことだだったんだ<笑><笑><笑> 19歳にして,<笑><笑><笑><笑>知ってあのだからねその時にね機械加工って、うん、あの機械加工が進んでくれるほど庶民の生活には余裕ができて、うん、工芸ってががが作ったものが買えるる余裕が出てくるんだっっていうのをすすごく思ったんですよ、うん、なんからそれがもしなければ鍋買うために貯金してっていうふうにしていかなきゃいけないんだったらそ、うん、うん、なん贅沢品なんかとても買えないところが、うん、これがどんどんどんどん安くなっていくと自分たちのものは選んでもらいやすくなるなというので、うん、まあ何ていうんですかねそういうの。あのごご互換関係っていうんですかねそれの、
1: えーえっと、経,経済学者的に俺はい、ち
2: ょっと言う関係ですよね、うん、言うとね、うんうんうん、だから、うん、あのでも機械加工品だけでは幸せになれなかったそれは物質的にはなったかもしれないけど、うん、何かしらの理由でそうやって100年以上も残そうといろんな人がしてきたんだから。うん<笑>何か意味はあるんだろうなというのが僕がやり僕芸やりだした頃なんていうのはまだまだそ伝統工芸なんていうのは社会的地位も低かったですし認知もされてなかったですけど、うん、こうやっていろんな人が認識してくれるようになってきて、うん、で,でも今は娯楽もすごい多いしいろんな話題もいろんなこう興味引くものもいっぱい出てきてる中で、うんこうまあ、お三方岩田さんは先ほどこうなかなか入りにくいっていう話をおっしゃってましたけど。うんあのでもまああのまあ言うと工芸の中の人間ではないけど、うん、このまあお三方のような方たちをいかに増やしていくかっていうのは、うん、強く意識しないといけないいいととけ思ってるんですよね、うんでうん、その中で本当の沼までハマってくれる人が何人かでも出てくれば本当に盛り上がってくるので。うんうん、でそうやってあの僕時計好きなんでねスイス,スイスの時計産業が、うん、あのそういう道を経て復活していったっていうのは知ってるんでね、うん、
4: や
2: っぱりいかにその<笑>ニッチでいいから興味を持たせて、うん、それを一般的な価値に高めていくかっていうのを第一段階としてはすごい大事だと思うんで、うん、皆さんをこういかにこちらを向かせるか、ねうん、あのい理解を高めさせるかっていうのを。うん意識しなないいないなといいとけうのが、うんうん、で僕はまあ,あのこんなことにいろんな人そういう美術工芸とか、まあ、そういう日本の古美術みたいなやつを、まあ、詳しい人たちが顧客だったんで、うん、やっぱりね本当に通らないんですよ仕事は納品ができない、うん、であの自分が例えばあげたデザインが通らない、うん、な,ぜなぜがあかんのかも言ってくれない。うんうん、とにかくダメだと、うん、よくないねということしか言ってくれないんで本当に苦労したんですけど、うん、今となればねすごいよくわかるんですよ。うんうんもうあのー、ちゃんと勉強してないだろうっていうことだと思うんですよね、うんうん、ざっくりと言えばちゃんと勉強しなかったんで、ねうん、実際ね、うんうん、だから、あのー、そこをねこう、あのー、勉強するには十分楽しませてくれるだけの深さはあるんで。うんうんなんかねあのね、すごいこうある、どちらかというとなんか、ね、あの文化人を気取ってる連中のいいっすよあの<笑><あの><笑>あの要はね、ね選手ルーティンマークがどうだって話したと思うんですけど、うん、あの文化人もなんか知ってることを言っているだけで、うん、自分では何も分かってないんじゃないのみたいな気持ちがあったんですけど。うんうんうんあの深く付き合っていく人が出てくると、やっぱりそうではないなと、簡単にそんな言い方はできなくて、やっぱり、本当にいろんなことをちゃんと勉強してくる人たちっていうのが、まあ、すごい割合でいて、で、その人たちが自分たちを支えてくれてきてるんだなっていうのも分かるようになってきたんですよね。だから、そこの話はやっぱりこう、うん。だから、まあ、岩田さんも海さんも翔さんも何をこう、かから感じてるのと
0: それその今週3週目でやっぱり3週分お話聞いてって思ったのは私はなぜ工芸に面白いを最近最近っていうかここ近年ほんと数年見出したかっていうと自然科学とあまりか、うんうん、変わらない。というか共通点がめち「工芸の工っていう字はなんかあのどっかの本なんか誰か書聞いたか忘れちゃったんですけど、うんうん、あので,では。あれは人が天と土とっていうかそのえっと、自分が立っているその場所と天とつながっているという、うん、工芸の工「工」「匠」っていう字ですね、うんうんうんうん。なんじゃない仮説っていうのをなんか聞いたか本で読んだか<笑>あってそれって自然科学にすごく近いし私バイオテクノロジーが好きなのとかコンピューターサイエンス好きなのも何かそのえっと突き詰めると結局はそのなんか死んだ万象なのか今すごい複雑なことが見えてきてなんかこうそこに喜びを感じるタイプなので,でそれを工芸に最近見出してきて面白いなと思ったっていう。なんでなんか工芸はもちろんそのバックグラウンドだったり技法の名前だったりなんか作家の名前だったり歴史とかそういういのもちろん知るのもすごい大事だけど光原の違う見方っていうのも生まれてもいいのかなっていうのをなんかこの3週間の話で思ったっていう、うんうん、まあまあまあ、あのーうん
2: 、まあまあ、えー
0: 、
2: 僕がここさせてもらう前に、ねうん、AI の回だったと思うんですけど、はいはいはいはい、その AI っていうのに、うんまあ、可能性はすごいあると思うんですよ。うん、チャット GPT ですか、ねうんうん、だってとかの画像を、うんうんねうんうん、してくれる。うんうん、であのなぜそれではダメなのかという話が、うん、僕たちは当然ダメでしょってなったら楽ちんなんですよ。うんうん、あのいやそんなのに温度感がないだとか,、うんうん、なんか人じゃないとやっぱりみたいな話になってくるとすごい楽なんですけど、うん、ただまああの何というか皆さんはどう思ってるのかなというねそその、まあ、この間も、まあ、まだその精度の話とかであると思うんですよ、うんうんうん、問題としてね。うん、で,え
3: どこまで AI ならいや僕さっきの須藤さんの,、はい、あの話がすごいヒントになるなと思ったんですけど。はいその 10, 10代後半の時にその産業革命を否定せねばって思ったでもあの改めて自分で物を作っていくと産業革命のおかげで今の生活があるっていうふうなことに気づく、うん、で多分 AI も同じで、うん、あの明らかにその生活水準みたいなこととか、えーっとまあ、うまく使えばその貧富の差みたいなものとかを縮めるようなあのことができる、えー、だろうし。でえっとまあ、すごくだからあの可能性がある技術,、うん、あの技技術というかもうんていうかまあだから産業革命みたいなものだと思うんですよ、うんうんうん、一つ何か水準を上げるみたいなことを言うとでただ、えっと、やっぱりその産業革命の後にアーツクラフト運動が起こったみたいな流れであの AI が作るものじゃなくてあの人間が作らなきゃダメだろうみたいなことが一方で運動として起きるみたいなこととかまあ運動として起きなくても最初の,あの AI に触れた時のこう感じ方としてそれにどうしても反発したがるっていう心理は生まれると思うんですけど多分その反発したがる力が何か別のクリエイティブの方向にあのその力が向くとかあのポジティブなその人間側の。あの変化みたいで,でもちろんそ,れそこに AI もうまく使いながら、うん、工,工芸が工業もうまく取り込みながら別の新しいものを作るのと同じように、うんうん、あの人がクリエーションするものが AI もうまく使いながら、うん、今までできなかったものをできるようにするっていうことはあるだろうなと思うので、うんうん、僕,僕は基本的にあのポジティブに見てます、ね。なるほど,、うんなるほどうん、ただそこに、あの、AI 界の3回目のエピソードで話した、その、えっと、人間の、その、言ったら飼いならされた欲求。自分の欲求ではないかもしれないデータベースから、引っ張り出して組み合わせただけの欲求にジャストフィットするもので満足しているっていうところでとどまればそれはもう言ったら AI の奴隷みたいな状態になるのでそこはやっぱり反発は必要だと思う,うー AI に対して自分はこうなんだっていう反発があって初めて AI との競争がであのあの一緒にクリエーションするっていうことができると思うんですよ
0: 。今ののとところバード両方使っっててみて思ったのは、うんなんか上から目線で最後になんかこうした方がいいこういうふうに理解した方がいいですよとかなんかいろいろ試した結果なんかこう偉そうにアドバイスをしてくるんだけどこれを人間が言ったらムカつくんですけどなんかああ AI が言ってるけどそうだなってなんか素直に聞けるみたいな,なるほど。うんなんかそういう違う人間じゃないから OK っていう現象は今でなんかあるなっていうかわざとそういうふうに設計しているようにも見える,るあの
1: 。トロッコ問題っていうかどどなんか道徳的なジレンマっていうか、うん、そのトロッコが走っていく先で5人死ぬかそれを人為的にあの方向を変えて1人の死ぬ方向にするかどっちが正しいんだみたいなあの哲学的な思考実験があるんですけど、うん、それはどっちが正しいんですかってチャット GPT に聞いた時のなんていうかな煙巻き方が人間ぽくて<笑>あだっ<笑>たんだて<笑><笑><笑>てこれは有名な,なんか議論でとかで有名かどうかなんか,か聞いたらせんわっていうとことかいらんこと<笑><笑>聞いたらんこと言ってきたなという、うん、こととかね。
2: うん、なるほどそういう設計なのかなみたいなそれこそ、ねうん、なんかあの機械加工の話だったら僕ら分かりやすいんでね、うんうん、あれなんですけど機械加工ってあの基本的に本当の基本とか一番多いのはやっぱ回転運動を、うん、あのベースにしてるのが多いんですよ、うんうん、金属の場合はねーモーターなんですねやっぱりね、うん、でそれでいかに細かい作業をするかと、うんうん、その時に、うん角,角のある箱の内側の角の部分を一番端の部分ですね底の角の部分で、ねうん、ピカピカに磨くのがすごい難しいんですよね、うん、回転なのでどうしてもどうしても 0.1mm でも丸くなるんですよ
3: 。うん、そうなんで,すよ、うん
2: 、であのまあ言うとそれが、まあ、箱の内側ならなんかいろんなやりようがあるんですけど。うん例えば葉っぱが2枚重なってると模様がついてる壺の表面に葉っぱの2枚重なってるデザインで葉っぱが少し半立体になってるレリーフ状に出てるような壺があったとしたら、うんうん、そこにどうしてもねそこをねピカピカに磨いてるんですよね明治工芸は。うんでこれは一体どうやってるんやろうなって若い時すごい思ってたんですよ。うんうんうん、でバフっていうので今はねこう布が高速で回るものに押し当てて研磨していくんですけどああ、はあ、そんなところに当たらないんですよ。うん、で一体どうやってるんだろうなって,ってヘラっていうものがあるんですよ、うんうんまあ、僕ら銀を使うんですけどあの銀よりも硬い今大体鋼ですけど鋼をピカピカにした道具ピカピカに尖らせて光らせた道具を銀の表面をそれで擦るとピカピカに潰れて光ってくれるというね。ヘラっていう道具があるんですけど。磨きヘラ。そうなんですね。ただね、どうしてもね、ムラが出るんですよね。ピカっと鏡みたいにならないんですよ。で、あの、明治時代にはね、鏡みたいになってるんですよ。真っ平らなんです一体どうやってるんだろうなっていうのは。ただ単純に、細くした砥石とか細くした炭で何度も何度も磨いてるだけなんですよ、うんうん、でそれがそれをやればピカピカに平らに磨きるのは職人なら知ってるんですけど、うん、もう今の職人のスピードとは比べもにならないぐらい時間かかるんで、うん、選択肢から省いてしまってるんですよね。うんでなんならやっぱりそういう場所ができないようなデザインをしたり、うん、そういう場所はザラザラにしてごまかしたりとか、うん、っていう風なのがまあ、当たり前になっていうんですよ。うん、で最終的には新しく作れるものにはそういう場所がなるだけないようになっていくんです、うんうん、で伝説になってるんですなんか。もう再現ができない伝説的な技法になっていくんですよ。うん、そうやって<笑>うん、うん。ただ、それの本当のベースのベースは。楽をしたい、楽をするための道具を使わないという選択を。できなくなってるだけなんですけど、うんうん。それがね、全然簡単じゃないんですよ。それを捨てるなんていうのが。うん、今の、今例えばガスバーナーとか僕は使ってますけど。うん、ガスバーナーがない状態で、金属同士をこう。接合しようと思ったら、うん、じゃあ、どうやったらいいんだろうっていうのはあって。うん、そう、普通に下から、あの、火を、そうなんです昔はガスコンロみたいな。まあ、家庭にあるガスコンロみたいな状態で、下から、こう、ふいごで、うん。あの、炭だったりとか、うん、まあ、うん、石炭みたいなものを移行して。で、下からの熱でくっつけたりしてたんで、まあ、すごい難しかったんですよ。細かいもの同士をくっつけるのは、ほとんど難しい、うんうんうん、無理だったんですけど。うんうんでそんなことを追っついて考えたら誰でも分かるんですけどなかなかそこにいかないんですよね。で僕が思ってるのはあのやっぱりそれをやってた人たちはすごい便利だなと思ったと思うんですよそのモーターが出てきた時に。うんうん、でここまではできるけどここからは手じゃないとあかんのだっていうのも知ってたと思うんですよ。うんうんうん、でそれが長い時間経ってってやぱりあの安価に上げるためにはなるだけそういうのが必要じゃない手加工が必要じゃないところをデザインをどんどん考えていって、うん、でやる必要がなくなっていってやらなくなっていってで今に至ったと思うんですけど、うん、か AI とか、まあ、その他便利なものを、まあ、僕はインターネットとかも子供の時はなかったですけど、うん、あのしなかった時を知ってる世代と、うんうん、なかったあもう出てきてからのことしか知らない世代では、うん、っ大きい手当たりがあると思ってて危惧もしてるんですよね、うん、やっぱり。よく音楽の例が出ると思うす。<笑>すみません。<笑>いやいやいや、ただ単にすみません。<笑>足が滑ってるの<笑><笑>いや、だからね、僕はあの音楽のことがあんまりよく分かってないので。うんうん、あの。音、僕ら音楽で例えば、例えるとね、多分シンガーソングライターみたいな。うんうん、作曲して、編曲もして、うん、演奏もして、歌うのもするみたいな。のになってるんですね、工芸作。みたいいな人間っていうのはあ、はい、<笑>でもそ
1: れこそビートルズですね。あのこらしラジ
2: オではご覧で,しょう、うん、<笑><笑>であの、うん、僕ねこの間日曜日あの娘があのピアノの発表会だったんで、うん、ピアノを聴いたんですけど、うん、なんかまあピアノはねその個人で弾くの聴いただけですけど、うん、これオーケストラだったら、うんうん、作曲者ってもう亡くなってる人の場合も多いじゃないですか。うん、で指揮者がいて、うんで表現者だと思うんですよね、うん、で各楽器の演奏者がいて、うん、この人たちって表現者なのか職人なのかどっちだと思ってるんだろうって音楽側の人たちっていうのはでこれが表現者だったら日本のいわゆる分業を担ってくれる職人たちっていうのはやっぱ表現者だなと思うんですよね。うんでそうではなくてただの再現行為をしてるって話であればまあなぜその人でないといけなかったかの理由ってなくな
3: くくっていくと思うんですよ、うんうん、と僕この間の弦楽五十奏の演奏を蔵出しラジオでも言った「コンクラ」あの中間報告のイベントで、うんうん、そこで最後にちょっとその五十奏の演奏があってそれを見たんですけど。うんうんえー、とメンバーみんな20代から30代ぐらい若い、うん、関西でいろんなオーケストラに所属してる人たちだったんですけどかなりねなんか、えー、と作曲家とか忘れましたけどかなりな難易度高いなって普通に聞いてて思うような曲を演奏してたんですけど、うん、あのその日初顔合わせやったらしいんです。だか,らそうだからもう
0: 練習,も練
3: 習は多分個別にしてて、うん、あ多分合奏して練習したのはリハーサルだけだったと思うんですけど、うん、で五十尊なんで指揮者いないんですよね、うん、あのだからえっとまあバンドみたいなもんですよあのそれこそ,そのあ相手のだからえ,えっとどういうテンポでやるかみたいなことって指揮者がいなければ、うん、演奏者の中での。そのコミュニケーションの中で決まるので、うん、あのそれを見た時にまあプロやなと思ったんですけど<笑>まずねでそれをその、えっと、職人というか表現者というかってめちゃくちゃ難しいあのだから職人的なレベルがもう十分なところにあるからこそ初見で5人で合わせてちゃんと聴ける演奏ができてしかもかなり難しい譜面を。でだしあの表,現表現する能力がなければ、うん、その指揮者なしであの5人でパッと合わせてっていうことは無理だと思うのでか、うん、だから表現者でも職人でもだからその職人っていうベースがある上にちゃんと表現ができるっていうことなんだな、うんうん、だ,っただからその、えっと、大きいオーケストラで見るとやっぱり指揮者っていう人が真ん中にいてその人がやっぱりその人の個性が出るっていうふうにクラシックの。聞く人はそういういに見てるからそこで演奏する一人一人は職人に見えるかもしれないんですけど、うんうんうん、そういうふうにそ,のそこからあの30層とか40層とかちっちゃい多分ユニットとして出すとその人たちは一人一人何らかのそこで表現ができる人たちなんじゃないかなとは思うあの全然詳しくないですけどねそのクラ
2: シックあのその、まあ、作曲家がいて、うん、指揮者がいて演奏者たちがいて。うんうん、これどこまで人間じゃな、ないのを受け入れられるんですかねその音楽を好きな人たちっていうのは
0: 。ああ例えばロボットが弾いてとか、<笑>と自動ピアノが弾いて。そうそうそう。
2: もしくはその<笑>、えー、AI が作曲してきた曲を指揮者が自分なりなの解釈を入れて表現して、うんうん、例えばなんとかフィルに演奏させるみたいなってこれから多分出てくると思うんですよ、うん、で、す、う、よ、ん、それをまずどう感じるかとかっていうのって、うんまあ、人によると思うんですけど、うん、どうなんだろうなとその受け入れられるそれが四季、うん、ももうあの、まあ、AI をベースにしたロボットだと、うん、演奏は人間だっていうのまでありなのか、うん、どういう、ね。どやっっぱり全部人で会ってほしいのかなんかねあのなんだっけ映画のさそれこそ
1: AI だっけあのなんかえっと音声のなんか女,<笑>女性の人と恋愛するような映画ってなかったですかはあはあ、ですかあはー、あ、だ、うんうん、それであなたのために作った曲ってな流れたんだけどピアノねんかななその時思ったのが。この AI はな,なんでピアノは左手が伴奏を弾くもの右手が旋律を弾くものって決め込んでるんだろうかと僕思ったんですよねでなんで指が10本っていう想定にとらわれてるんだろうって僕思ったんですよ確かになるほどでそ,それがじゃあ人間的でなんかキュンとくるところのえっ、ー、とまあ彼女,の彼女なりっていうか性別は分からんんですけどのデータマイニングのがそれだったのかっていうのでそういういところになんか僕が思った感想はあの人間の感覚にわざわざ寄せて合わせてくれてありがとうございますみたいな感じだったのかなと思ってて、うん、で曲を言うと鍵、えー、盤の間を弾かない限りは同時に10音以上鳴ることはな,ないわけじゃないですか5 0本の指で弾いてる、うんうんうんうん、それにとらわれることもな,ないよなとは思うんですよ、うん、なんか別に AI になんか作曲してもらう、うん、あの時に。
0: はなんか AI だけじゃなくてさ、うんなーストインザシェルみたいな指がさ指の先からまたちっちゃな指がピョーとか出てきてすごいタイピングするシーンあるじゃないそれ実際にロボットでスクエアプッシャーだっけあスクエアプッシャーですか弦が1何あれ<笑>何弦あったんだっけ、えー、っと
1: そう
3: ですねあ,あれは面白かったなタッピングロボットがやりましたそうと
0: 、まあ
3: 、なんか多分須藤さんも一緒になんか,、うん、なんか話したと思うんですよあの、うんえー、とスクエア・プッシャーってまあ、あのー、音楽家がいるんですけど、うん、えが、えーとえー、作曲したやつをその全楽器は生で演奏者を全部ロボティクスに鍛えてなるほど,なるほどで、えー、とめっちゃ高速での曲を鳴らすみたいなことをやったんですけどドラムのその叩き方とかにその揺らぎがないので。うんうんうんあのー、結局そ、出音は生の音に聞こえないんですよ。な,なるほど打る。打ち込みに聞こえるんですよ。うん、なるほど。生のえ楽器演奏してるのに、あのー、あまりにもその揺らぎがないので、もうその、全部プログラムサレミングされた、もう打ち込みの音にしか聞こえない。うんうんうん、めちゃくちゃ曲としては面白くないなっていう感じうんうん、うん、<笑><ほ><笑>の出来,<笑>出来上がりになる。なる
2: ほり面白くない
3: と思うんですか、うん、その揺らぎがで、それはあ,あくまでロボティクスだから。AI とかじゃなくて。ああ、なるほど。あのななんていうんですか<笑い>あの
1: あの楽譜は人間が書い
3: 今の多分これから進んでいく AI っていうのはそういう揺らぎみたいなものも表現できる,、うんうんうん、るものになっていくはずなので、うんうん、ななあの GPT 見てると分かるけど人間の癖みたいなものを学習してそれをアウトプットするから、うんうん、なるほど限りなく人間的なものに演,演奏も作曲もなっていくと思うんですよこれからの映画作るものって、うん、でそれをだから結局は解釈する側の受け取り方しかないのかなとは思うんですけど、うん、だから、うん、その僕はそのクラシックとかそんなにこうあのよく聞く人間ではないので、うん、なんかクラシック好きな人の音楽の聴き方ってあんまりこうか体感としてわからない部分があるんですけど同じ曲でもこの,この指揮者とこのあのえー、と楽団の演奏だと講談みたいなところのそのそれってだからすごく「カラヤン」ってこういう指揮者だとか「オザーシジ」こういう指揮者だみたいな,、うん、なストーリーがその人の中にあってその聞き比べをしてるわけですね、うんうんうんうん、でも僕なんか別にそ,のそこの違いよく分かんないから、うんうんうんうん、普通にベベートートンの曲だなななみたいななるほど,なるほどだからその聴く側で聴くとこのレイヤーが違うんですよだからそれこそあの自在置き物が動くかどうかを気にするか見た目としてすごい、うん、すげえそこですげえって思うかっていうのは、うん、多分そのクラシックをどこまで深く聞くかみたいなことと同じ話な,なるほど、ね
0: ね。あとは聴くだそれレコードとかで聞いたらそれはそのねあの機械を通して聞いてるけど、うんうんうん、実際にコンサートで聞きに行っている人たちってその場の空気感とかあの指揮者の存在感とかを見ているっていうことを説明されたことあって、うんうん、カラヤンで言うと彼の背広って彼は背中で何か表現してるらしい
4: 、うん。だから
0: 背広が普通ジャケットってパネルでこうできてるんだけど。はいうんうんもうカは背中で語りたいからカヤのジャケットは真ん中に線がないっていうのを聞いたか
1: 、ハの背中版みたいな。<笑>知らんけど。<笑>
0: そうですかもしれないけど、<笑>うん、うん、なんかやっぱりそのバーンみたいな手を広げた時に、お何かここから来るぞみたいななんかカブカブ。<笑>かぶかぶ<笑>みたいなもんな。いやあとなんかあのえとなんか
1: 将棋のファンの話で聞いたことあるんですけど。まあもちろん将棋の手を追ってるんですけど、羽生さんの表情をずっと見てるっていう
3: ,う。<笑>それも近いんだよ。<笑>いかいでも、それこそあれでしょう、将棋なんてもう、もうエーに勝てない。分かりきってる中で、藤井聡太がどこまでいくかみたいなことをみんな楽しんでるっていうのは、もうそこですよね。そうそうそうそう。そう
1: あの負けそうと思ってるのに、なんか相手が投了した時の羽生さんの顔とかが、やっぱなんか。うんこうそ,こそこ
2: しか見るとこないというかそ、分<笑>かんないこともないんでしょうけど。<笑>いや、だからねあの、うん、僕はその作り手として、完璧を求めてるんですよね。うん、あのそうでしょうね、うんはい。で、機械の精度は目標にしてるんですよ。うん、だからあの<咳>まあね、苦労が見えないようにとかっていうようにしてますけど、うん、あの手で作ってる揺らぎっていうのはしらけるんですよ、うんうん、僕自身はね。うんうん、でなら機械でいいじゃないかという部分が解決はしてないんですよ自分の中で。うんうんうん、でそれでもいい気もするし、うん、なんか。まあ、なんというか機械でいいから機械だっていうのってただの手段の選択なんですけど、うん、やっぱり意味があるのかなとか、うん、でこれもねあのまああんまり世間知らずなとこを言うと恥ずかしいんですけど僕はあの CD のレンタルを、うん。うんレンタル CD をパソコンに取り込むのは違法だと思ってたんですよ。あ<笑>そうなんですね。違法だと思ってたんで、みんなやってるのは知ってましたけど、うん、脱法行為をしてると思ってたんですよ。うん、はい。で、入れれない、なんか出るんだろうなと思ってたんですよ。うんあのうん警告が出るんだ
3: ろうなと思ってたんですよ。うんうんまあ、そういう時期もっていうかあのああレコード会社側がそういうことをした時もりとか。あ、ありまし
2: たよ、ね。ピ<笑>あのそのねニュースを覚えてたんですよ。
1: うん、多分あのうんそうそう岩さんがウィニー使えなかったのと同じマインド,ドだっ、ね<笑>そ,ね
2: 、そ,それのより,より厳しいバンドで。でそれをね五年ぐらい前に初めて入れてみた時に、うん、入れれるんやんって<笑>でそれを後輩に聞いたら。それは、よっぽど世間知らずだっていうてて<笑>。で、その、それからね、すごい入れるようになって、うんうん、その友達とかとも、この CD を借りて入れたんだとかっていう話をしたら、うんうん、CD 借りて入れてるんですかって<笑><笑>。で、え、どうやってんのって言ったら、もう今、CD 借りて入れてる人とかいないんですよ。っていうので<笑>、で、あの、Apple Music に去年、あの、入ったん、入ったんですか、うん、それね。マ、まあ、サブスクーに。はい、うん。で、それまではね、本当に友達が焼いてくれたものだったり、うん、あとは、なんか、だからもう、本、う、当、ん、と MD とかですよね。うん、MD だったり、うん、あとはもうほとんどブルーハーツの CD だけ持ってたんで、うん、それをずっと聞くみたいな、うん、それ以外は別にも無音で暮らしてるからラジオみたいな生活だったんですよ。うん、で、その時は、やっぱり、ブーしかないんで、うん、やっぱ音楽を聴くとしたらそれ聞くしかないわけじゃないですか。うんうんうん、で、やっぱりその時の気持ちだったり、うん、で,で、聞こえ方が変わったり、うん、なんか思い出すものがいろいろあったりとか、うんうん、あの、全然足りてたんですけど、うんうん、やっぱりね、CD を借りて入れるなっていくと、まあ、どんどんとにかく片っ端から入れるなってきて、うん、も Apple Music に入ると、もう、本当に、一曲一曲なんて全く重たくないというか、うん、一旦聞くみたいな感じで,、うん、で一旦しばらくそれを聞いて、うん、一週間くらい聴いたらもう次行くかみたいな、うん、なんか全然価値がなくなったんですよね自
3: 分の中の音楽の価値がね、うん、ブルーハーツはストリーミングないですけどねそうなんですよ<笑>なんか
2: それをこれね本当僕のあの人間としてこ,うこんなん言っときながら弱いところなんですけど、すぐブルーハーツとかハイローズを入れようとしたんですよ。アップルミュージックに入って。うん、で、あの、入、はい、ないんかという、うん。でもないんだって気づいたときに、うんうん正しい生き方してると思う。<笑><笑>これたまたまですけどめっちゃ重いですよね。そう。うん。あの、すご
3: い大事だと思う。あの、うん、そう、あの,
0: のといやいや。いや、入っ
3: てない。やっぱり、ヒロトとマーシーの,あの,あの考えでクロマニオンズも入れてないし、うんはい、だから、あの、アナログ版出し続けてるし、うん、なのに
2: 、なのに、アップルミュージックに入ってしまったという<笑><笑>いブルーハーツを検索してしまったという,<笑>そ,そ,うそうそうそうなんですよ。<笑><笑>結局そっちのなんかあの大衆の側の同じ行動を取るんだというね、自分がね。やっぱりね。で、あの、これね、だから、ね、やっぱりね、価値は下がっていく、あの溢れていくと、自分の周りに物があふれていくと、やっぱり価値が下がっていくっていうのは、5年間ぐらいで皆さんがその数,、ね、数十年かけてこうやっとアップルミュージックに行ったこの歴史をまあ数年で体感したわけじゃないですか、うん、あっという間に価値が下がったんで劇的だったんですよね、うんうん、結構ねでこうなっていってほしくはないと思ってるんですよも,ものも。あの消費っていうことだと思うんですけど、うんうん、だからあの伝統工芸のサブスクみたいなサービスをやってる人たちも出てきてますけど、うんうん、僕はどっちかというとずっと付き合ってるっていう価値をやっぱり、うん、それ皆さんもそらく、ね、コンクラっていうものがそもそもそうなんで、うんうん、同じ価値観なんだと思いますけど、うん、そこに行くのが伝統工芸の唯一生き残る道かなと思ってて。うんそれからそのサブスクっていうのはもう真逆の発想なんじゃないかというふうにちょっと危惧はしてるんですよね。うん、僕自身、ね、いやめっ
1: ちゃあの分かりますけどねそのなんだろうな物と物理のものを買う時になんだろうなそのこれは他人の欲求を自分に投影してるだけじゃないかこれは本当に自分が欲しがってるのかっていうのを特に洋服とかは分かりやすいですけどね。うんうんあのー、結構言う,言う感じにはなんかここ近年急速になってきたようなあのところがあって誰々が持ってるから僕も欲しいと思わされてるかもしれないとかっていうことをなんか転じてものすごく、あのー、自分に問いかけるような癖がで,できてしまって、うんうん、で多分その工芸品とかって言ってるものとかそういうものだと思うんですけどそ,うそれが例えば。欲しいいいとととかかずっ置きたいと思う方とかでそれなりに値段がするものってそれなりに勇気がいると思うんですけどで<笑>それをいやこれ本当に自分が欲しいのとか自分のそのそばに置いときたいものなのかみたいな結構そういう人は結構考えてる気がするんですよね。うんうんうん、これは他人の欲求を自分がなんか勘違いしてそれを欲しいような気にさせられてるだけなんじゃない。まあ、それがあってはダメとは言わないですけど。うんうんうん、あのそう、そうしないとこ、なかなかこう、うん、物を迎え入れられないみ
0: たいなのが。私、服買ったり、アート作品最近買い始めてて。思ってる、そう、買う時の基準は、今の自分を忘れるなって気持ちで買ってるんですよ。はい、だから、それを買った瞬間の自分の。えー、と何を大事な視点として持っているのかっていうことをリマインダーとして家に飾ったりしてみた時に「心象が変わったな」とか「買った時と今自分は違うな」とか洋服に関してももちろん体型もどんどん変わっているとこともあるんですけどでもその着た時の自分の高揚感とか気持ちっていうのがどう変わる<笑>だからまあなんか服を捨てるっていうのはすごい私とめちゃくちゃ苦痛だしアート作品捨ててるような気持ちにもなるんだけれどもでもやっぱりその工芸品を買うっていう時ってなんかまだ私そんな工芸品買ったことないからあれだけ買ってる人たちはもしかしたらそういうその今の自分の審美眼これは素晴らしいと思ったことを信じて。大といととううリマインドとして買う、うんうん、でそれに対して金額っていうのはもうプライスレスなことじゃないですかだってその自分は戻ってこないわけだから、うんうん、二度となんかそういう買い物の仕方確かに
3: なんかあの全然次,次元低い話いやり、<笑>いやりなですけど。<笑>してください。<笑>低いとか関係ない,でい,話で、ね<笑>いや。あの、コロナに入ってすぐ、だから2020年のもう3月とか4月とかそのくらいにあ、もう完全に、あの、なんだ、外に出、出、出たらダメですっていう状態になった時に、うんうん、なんか、Facebook で、あの、自分を構成する十枚みたいなあの、うん、アルバム音楽のアルバムの、うん、のあのいうのは友達から回ってきて、うん、その一枚ずつ投稿し,して次の人に渡してくださいみたいなあったねたやそやっ,たね<笑>やってたり、うん、
2: やってないですけど僕は来てない来てな
3: い<笑>、うん、来た今あえてやりたいと来,<笑><笑>来たんですよね、うんうん、であまあなんか暇やしおもろさいし、うんあの考えようかと思って、まあ、10枚なんか順番にこうあの自分の CD なのとかを探ってあげたんですけど、うん、あの全部10枚出した後に、うん、僕ブルーハーツの「ダグアウト」ってアルバムがめっちゃ好きなんですけど、うん、ダグアウトのこと完全に忘れててた、うん、だら自分を構成する10枚とかで大体その中学生高校生ぐらいの時のに聞いたものとかあるんですけどそれで言うとダグアウトめちゃくちゃ重要なんですけど。うんうん CD 手元になかったんですよ。うん、で、そう、うん。で、だから完全にその<笑>、すごく、すごく大事に思ってたのに、うんそ、その10枚って、もう、うんっていろいろ考えて出したのに、うん、ダグアウトのこと忘れてたって思うことが結構ショックやって、うんうん、で、その後ダグアウト、あの、アナログで、あの、買った、うん、んですけど、ねうん、<笑><付>けて<笑>そういうことがあったんですね。そう。だから、なるほど。あの、今の、だからその、アートとか、工芸品買うときに、うん、その自分、今の自分をか、を残しておくために買うみたいなことで言うと、うんうん、本当に手元にないとね、うん、<笑>あの大切だって思っててもねなそ
0: れはなんかそのポッ iPod だっけ iPod、ね、とか出てきた時に、うん、やっぱり探す曲探すのまあ楽になったけれど<笑>、うん、でもやっぱりリストをずっとこうやってもう下まで探いえなんか見なきゃいけないからなんか心が折れるじゃないですか、うん、探すの。うんうんうんあれだけどレコードってなんか新宿の 2, 2丁目にレコードがバーっていっぱいあるバーがあるんですけど、うんうん、なんか例えばこれの辺の何年の「何々版とかって言うともう瞬時に「あバッて何千枚あるとこから瞬時にパーっ,てって出してくれるんですよ。えー、す,ーすげえみたいな。そういう人
1: もいたんですよね。あの DMC か DMX とかとそそういうそうい<笑>名前
0: のそうもう,もういろんなこう壁どころじゃないんですよ<笑>下からどっからかんか出して後ろからも出てくるししか
1: もなんかあれなんだよねあのえっとこっぽらのさあのなんだっけあ話してたのあの地獄の目視録の話してて、うん、でそうしたらなんかあのド,、うん、ドアーズの「DEND」っていうなんか曲があるんですけど、うん、それ買ってきたんだけど。それがアルバムじゃないやつじゃないバージョンで自 n とかけてきよったんですよその人は
3: 。あその地獄の目録のバージョン。で
1: 。で<笑><笑><だ><笑>なかなか、なかなかやねえと思ってちょっと聞いとったんですけどね。ねまあそういう人もいる。あの、だから、えっと、今の話で言うと、うん、えっと、たぶん、多分そ,うあでもその人は物理とで空間と
0: 位置と、うんうんまあ、物とコンテキストで覚えてて、うんうん、瞬時に取りに行ってパンってかけられるっていう、うんうんまあ、それってじゃあ AI がまあ手伝ってあげればみたいな話になってそれで自動でシューのとか出てとか言って。まあ、やるだからレアーーリスクとかが自
1: 動でこうやってカラオケとかでやってたけど<笑>、うん、そのレベルの速さじゃない,から、ね、ないんだよねその暗算の人とかがなんかあの、うん、バって突然数字書き出すようなもんで何,、うん、何十桁のやつとかを、うん、そういう次元じゃなかったんだよな、うん
0: うん、あと、うん、まあなんだかんだ言ってやっぱりデータが多ければ多いほどめちゃめちゃその。ク、うん、データを。で、うんうん、コンピューターがどれだけ速くなったとしても、うん、データがもっと増えればもっとコンピューテーションと電力と使わなきゃいけなくなるから、うんうん、どっか物理的にいつか破綻するんとちゃうんかと思ってる
3: あで。でもそれでいくとあのチャット GPT ってめちゃめちゃ軽いんですよね。うんうんであれってその学習してるデータをこうその質問があるたびに読みに行ってるわけじゃないから軽いんですよね。うん、なんか細かい技術的なことは分かんないけど、うんうんうん、その,の前回のその AI のエピソードの時に話したその2021年のある段階まで学習したものがかなり折りたたまれてもう一つの行動の中に収まってるみたいな状態になってるから、うんうんうんうん、なんかその延長線上でいくとそのあのデータが大きくなるから消費,消費電力とかそのフロールの,、うん、あのメモリがよりかかるみたいなことなのかもそれをうまくだから効率的に圧縮する技術と同時になんか進みそうな感じはするんですけど、うん、今の
0: 。そうすると多分、うん、あのちょうど今日か昨日かサムソン。携帯電話が、うん、その普通に初期的に入れるあの検索のエンジンをま、うん、Google だったのを、うん、あの Bing に変えますっていう発表を、ね、ああうしたんですよね大変なことになってるんですけど<笑>で大変なことになっとるんですけど、うん、でそれじゃあやっぱだからチャット GPT で検索ガチャってなったら。うん今まではその2021年の何月までって言ってたじゃないことだって起きるわけだしで最初にそれやるとただ遅い処理が遅いなって思うからわざと多分切って早くしてデータは「すいません2021年までしか学習させなかったんで」っていう表示だけをさせておくっていうあのマーケティング的な手法なんで。どうちゃうんかって勝手にに個人的にあ
3: 、まあ、確かにそのもっと本当にリアルタイムの情報を知りたいっていうニーズに対してあの技術が使われるようになってきたらそうは言ってられないです
0: もんね、うん、全然できるのになぜやらないんだっていうことの方が私は気になってて、うんね、そ,それって技術を導入する時の本当に上等の,あのやり方なんですよ、うんうんうん、普,及す普及するための。うんうんうんだからまあそういう意味ですごいうまく設計してるなっていうのは思う、うん、ただまあじゃあそれでこう検索ドーッとなった時にじゃあ本当にあに新宿の DMX のお,、うん、おじさんみたいな猛スピードで数秒でいなんか3秒ぐらいとかでパーッとってなんかやるんで<笑>ぜひ行ってみてください<笑><笑>それ見れてるだけで面白いから。人の会話聞いて、それに対してこう返してくるっていう。なんかね、それ
1: もそうです。だ例えば、今須藤さんのあの工房の中にいるから、そうなんですけど、もう。えっと、例えば、その。リューターとかの歯とか、大量に何種類も、何十種類もあるわけですよね。うん、で,、うん、でねこれ、僕らが来たら、どこに何のあれがあるか、全然わかんないと思うんですけど、うん。なんとなくグルーピングしたり、小分けにして<笑>。であれが必要だったって言ったら大体分かるようになってると思うんですよ。うんうんうんうん、でそういうのとかとまあ
2: 似てそうですけどねなんか
1: ななんとなしに
2: なんかねあのー、その作業を僕らはする時に、うん、特殊な形状をやるための特殊な道具と、うん、もうごくごく普通の例えば平面とかね、うん、そういうのを加工する道具とっていうので、選べる数が全然違うんですよ。うんうんうん、特殊な作業をやるものっていうのは、もうその専用の道具しか選べなかったりするんですけど。うん、平面をやする時のやすりって、何でもいいんですよ。まあ、いうと、うんうんうん。どんな形状でもやれやろうと思ったらできて、うんうん、で、それがまったいらない。だろうが三角の平面の部分を使ってもいいし、うんうんうんうん。四角の平面の部分を使ってもいいし、うんうんうん、で、特に理由はないんですけど。これを使うっていう癖があるんですよね、うん、別にどれでも痩せるんですよねそう最初の頃はやっぱり違うかったんですけど今やどれでも痩せるようなってでも、うん、なんとなくこれを使うっていう道具が決まってて、ねうん、この辺って合理主義とは全く関係ない部分だと思うんですけどなんなんですかね愛着ですか、ね、妙な,
0: なんか握
2: りやすさ、うん
0: あの前に須藤さんが海君に説明してたなんか物の持ち方とか、うんうんうんうん、それによってその力の加減が違うとかそのツールの作,って作り方例えばなんか目がどっち向きに歯がどうなってるかで。こう持ってこうやるときれいに出るよっていうノウハウすごいいっぱい須藤さん持っていてそれ、うんうん、聞いてて思ったのはなんか本当にアスリートみたいとか思ってんかそのアスリートっていろいろこう、まあ、なんだろう水泳だったらなんかこれ着るとすごくスムースに泳げるぞとかなんかこの靴にするとなんかこう走り方が変わるから。ちょなんかちょっとずつこうやってちょ試しては調整しての歯を貯めていくみたいな,、うんうんうん,うん、なんか近いなぁと、うん、なんかねあの、まあ、ち,
2: ょちょっと話変わるんですけど
0: 、うんあの
2: えー、自在置物の足関節のところを作る、まあ、例えば蜂でも、まああのまあ、クワガタがたも何てもそうですけど。うんうん足首がこうしなるんですけど、うん、そのしなるパーツを作るために一番細いところで0 3ミリの穴を開けないといけないんですね、うんうん、その貫通穴を開けないといけないんですけどそれはまあまあ難しいんですよ。はいうん、いいで,よ、ね、でついついそのドリルが穴のだから入り出しの部分を見てしまうんですけど、うんはい、実はねそこはね見てもあんまり仕方なくて、うんうん、そこからは切りかすが出てくるだけなんで。うん切りかすが出てくることなんて見てても仕方ないんですけど、うん。それよりはそのパーツがあのきっちりまっすぐ持ててるかっていうのを、うん、パーツとの手の境目とかを見ながらこう。微妙に動かしながら確認しながらやってるんですよ。うん、要はそのまパーツのど真ん中に穴を開けてるんですけど、うん、見てるのはパーツの輪郭を見てるんですよ。うん、で、そういう作業は結構多いんですよね。うんうんでもその不慣れな時っていうのはまさにそこしか見ないようになってて、うん、そのドリルが入っていって穴しか見てないんですけどうん、うん、自分がそのアスリート的だなとか自分の体が今どういうふうになってるかっていうのを客観的に視覚情報で見ようとする時に作用してる場所じゃないところを見るんだなっていうのを感じた時にうん、うん、あのアスリート的だなとすごい思う<笑><笑>いう<笑>う,、はい、うななるほどそんですだだからもう何だったで、ね。ぼーっとしてるる時もあるんです
0: フロー状態みたいな感じ、え
2: っと、ね<笑>あの、ある程度の深さに穴が鳴った時ってもう
0: 、ま、その
2: 方向にしか進めなくなって途中から曲がらなくなるんで,で,でそうなると穴が深いんで今度はね抵抗が大きくなって、うん、抵抗で、ね、ドリルバーが折れてしまう時があるんですよ。うん、で折れる前にちょっとね抵抗感が変わるんですよ、ね、ギ,ギギギっていう感じがあるんです
1: よ。超、うんうん、わ
2: <笑>その抵抗感が変わってるかどうかを指先で感じてるんで、うん、何も見なくていいんですよねう。ぼーっとしてるんですよ、目は
4: 。うん、指先だ
2: けを、うん、に神経が集中してる状態で、はいはい、もうなんだったらあの僕いつも顕微鏡でそういう細かい作業するんですけど、うん、顕微鏡なんかも全然見てなくて、うん、本当に前とかぼーっと見ながらこう、うん。でもすごい集中はしてるんですよ。うんなんかそういう時にアスリート的だなっていうのは思う時はありますけどね。うんうんはい、でただそ僕はちょっとねさっきの道具の選択の話をした時に、うん、その気になったのはねその AI が
5: 、うん、その
2: 合理的ではない話、うんうん、人間が質問する時に、うん、本当は何を聞こうとしてるのかなっていうのを、うん、なんか聞こうとするじゃないですか。うんうんあのここれっっててうなんですかって、うん、例えば聞かれた時に、うん、当然知ってるであろうことを聞いてくるっていうことは、うん、どういう意図があるんかなみたいなのってあるじゃないですか、うんはいはいはい、何が言いたいんだろうみたいな、うん、もう特に京都で鍛えられましたけど、うん、<笑>いやーもうそこはヤバ<笑>いな
1: ーチ、う
0: ん、<笑><笑><笑>ャット GPT のなんかいけずバージョンとか
2: すごい<笑>そうそうだからこれ、うん岩田さん、これってどうするんですか?」って言って、うん、なんか後輩から聞かれて、うん、そってう怖、ん、いですか。かって言って、うん、後輩が何度も何度も質問同じ質問とか分かってるに決まってる質問をしてくるんだけど、うん、何なんだろうこれはっていうのを。うん、寂しいのかそう、チャット GPT にに聞いた時に、うんうんうんそれはこう説明してあげてくださいとか、うん、そんな話じゃないと思うんですよね、うん。何をしようとしてるかって、もっと人間的な部分だと思うんですよ、うん。なんか名前覚えてもらおうとしてるとかね。なんかもう、なんだったら、ちょっと恋心があって、きっかけ作りに来てるみたいな。うんうんうん、で、そんなこう、なんか、ごく人間的な、そのやり取りまで、うんうん、AI と
3: 。可能なのか、どうなのかも、あのー、さっき、あのー。海さんの話で「ハー」っていう映画の話が出たんですけど、うんうん、あのどういう映画かっていうと音声 AI なんですよね、うんうんうん、あの全然形はなくて音声だけで主人公が、まあ、彼女あのスカーレット・ヨハンソンのコーやってるんですけど彼女に恋をして、まあ、お,たお互いに恋をして恋人関係になって、うんうんあのまあ、相手は声だけの AI やけど、うんまあ、声だけでセックスをしたりとか、うん、っていうことを頑張ってこう。やってたりして,して、ねうん、っていうふうに幸せに暮らしているんですけど、うん、あ,のある段階で、まあ、別にもうネタバレしちゃいますけど、うん、あのその AI はもう世界中の何万人っていう人たちと同時にそういう関係を持ってるっていかなるほどあの、うん、主人公が知るんですけど、うん、AI には全く悪いはないわけです、うん、あの目の前の彼に対してはものすごく最善を尽くして、うん、ものすごく愛情を注いで、うん、AI として最善の,あのこう。あの恋愛関係をやってたけど、うん、あの人間としてはそんな他の人と同時に何万人も付きあってたなんてことを<笑>、うん、あのな,なんていうか倫理観きないうの、んうん、問題、ね、で、まあ、それで、まあ、破局するっていうことなんですけどだからその多分あのそういうなんていうか裏の。裏にこういう意図があるんじゃないかみたいなことが。うんうんうん、えっ、ー、と人間側が想像できるような振る舞いをする a. I. は出てくると思うんです。うんうんうん、だ,だからその a. I. がちょっと思わせぶりな表現をするみたいなことは絶対出てくると思うんです。でそれを人間側がどうどう解釈するかそのおわせぶりだなって思うのか言葉通りに受け止めるのかみたいなことは。受け取る側の問題で、でた多分その。ででも分かんないですよねその AI にもそう,そういう思わせぶり対応みたいなものが学習されていくうちに<笑>あ,のある種の感情みたいなものが生まれることになるのかどうかっていうのは分かんないですけど、うん、
1: それが前提になった時にあの人間としてなんかこうあのこういう時は大体こういう態度をするだろうっていう常識も変わりそうですよね。ああ,あえてなんかあのぶ,ぶっきらぼというか、うん、あのな謎に怒り続けてるキャ,キャラクターとか、うん、あのそれがその人にとっては合理的な、うん、なんかこうあの振る舞いなのかもしれないし、うんうんうん、あの変に気を使うってことがもうあのつ通年化して AI ともそういうやり取りをとかをしてるとなんかこううんとなんだろうな、
0: うん、そういうお作法がみ人間が身につけててきちゃうってことそ,
1: それをなんか逆になんかこう失礼なものを言ってる方が人間同士でも人間味を感じる可能性が出てくるっていうなんかこうなる
2: ほどあの絶対言わないか
1: らそうそうそう例えばですけど
2: 、ねうん、まあ人間としてそのチャット GPT は、うん、あのなん,なんていうか個人と個人というか自分自身をな理解しようともしてくれるってことなんですかその
0: あそれまだ搭載されてはないけど全然技術的にはだって記録するからその人の癖というか質問のなんか質問の使う傾向言葉とかはま
1: あでもあそれ岩田さんと喋ってたけどなんか結構ノリノリで返してきますねっていうまあチャット形式だからまあ対話でこう生徒が。だけど岩田さんはあのノリノリで説明してるからそういう感じにしてるんじゃないですかって言ってましたそうそうそう
3: だから相手のテンションに合わせて話し方のテンション変えるんですよへえこ,こっちがそのビックリマークを使うと向こうもビックリマーク使うみたいな単純なところで言うとなるほど
0: 絵文字とか使えるんで字は出せるのかなの。絵文字だけで聞いてみたい
3: 。お
1: じさん公文的
0: なね。そう。一気に絵文字だけと
3: か。多分そういうなんか実験やってるのは見たことある気がするね。最
0: 近人実験して、ね<笑>えー、結婚しましたとかいう人いたよね。チャットで言ってと,と<笑>なんか,、うん、なんか無理結婚してくださいって言ってもまあできませんとか言ってうんうん、うん、いう人に来るなのに、うん婚という概念をすごく説明して、うん、結婚するということはみたいな。うん、で理解しましたって言わせて「うん、お結婚したぞ」みたいな。なんかは、うん、あはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいなのかいはいはいはいはいはいはいはいはいはとはいはいはいでいはいはいはいは
2: いはいはいて検索いはりはいはいはいそのはいはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいかいは思ってたよりそこからガーッと盛り上がっていかなかったねみたいな話があったと思うんですけどそのチャット GPT とかはそうでもないんですかう
0: ーん,なんか盛り上がりの質がちょっと違うなっていうのが NFT はどっちかっていうとコミュニティ作りというところで投資家まあその NFT とかでブロックチェーンとかでお金を作った人たちがまあ、みんなのこの新しい何か文化を盛り上げようぜって言って、投資をバーってして。で、投機目的だねみたいになったけど、まあ、それってどっかで落ち着いちゃうわけじゃないですか。うんうんうん、チャット GPT って、それ全員みんなでやってるものじゃないから。一応、なんかい、あれ、一応一般財団法人みたいな。非ああオープン会社ではないですよね。ですよね。だ,だけど結局時価総額すごい上がっててでそれは最初は、まあ、そのみんなに対してオープンにツールをお渡しするよっていう目的だったはずが、まあ、その投資の大きな会社が投資でやってきたことによってちょっとこう様相が変わってきた。はちょっと逆に言うと NFT、ままま、とななそうですよねそのい,い
3: ,あのいわゆる GAFA って言われるところの対抗軸っていうかオルタナティブなものとして、うん、あの別の,その DAO っていうあの考え方でコミュニティ作りましょうっていうのが NFT だったけど、うん、今,の今の AI の周辺のことはもう,あもうそ,のそのチャット GPT とかステーブルディフュージョンとかが出てきた。ことにも対応して、それこそね、小、うん、さんも投資したりと、Google とかが、うん、Microsoft が、Amazon が、Meta があってもう大きいところが、もうそれに対してめちゃくちゃと投資をしたり、急いでリリースしたりってことをやってるから、もう明らかにそのあの世界世界で動いてるお金とか関わる人の規模感が違いますよ、ね。なるほ
2: ど。うん、前あのえっ、ー、とその AI の会でおっしゃったその民えー。画像生成の
0: 、うん、ええー、と、作
2: えー、運営の倫理規定を、うん、企業が決めたことに反発して、うんうんうん、一般の人たちが融資で作ったサービスがあるっておっしゃると思うんですけど、そ
3: の、それももう、そういう巨大な資本が入っているってことなんですか,かええー、と、それは、はあの、えっ、ー、と、僕もあんまりそこまで詳しくないけどステーブルディフュージョンっていうそのオープンソースの画像生成 AI を作った会社はあのやっぱりその結構大きい資本が入ってるはいるみたいですけど<笑>あ,あくまで独立性をた保つためにあのその株式をそのあの上場してみたいなことではなくて<笑>本当にあのその、えー、と AI for the by the people for the people っていうビジョンに共鳴してる資本家がお金を出してるっていうような状態。うんう
2: んうん、そうだからその AI、AI に限らずですけどそのこルールは決めてもらうんでいいみたいな話、うん、もなんかあのえポップとかの話と多分僕はそう共通して感じたんですけど、うん、その一般大衆で決めていくから、うん、あの。まあなんなんとか出す側にそんなに権限がないような状態っていうのが本当に健全なんかなという、うんうん、あの、うん、それについて真剣に考えている度合いは開発者側だと思ってるんですよね、うんうん、あのなんというかこう情熱とか温温度感でいうか、んうん、本当にこれ以上考えられないところまで考えた人たちがいるんであれば。うんそこまでちゃんと考えられてないやつらは俺たちは民衆だぞっていうことにはちょっとはこう二の足を踏むべきだと思ってるんですけどうん、うん、そのこう暴力的だったり性的だったりとかっていうののこう基準をつけることがなんかネガティブなような反応を大衆がするっていうのは本当に大丈夫なんかなっていうのは
5: 。
2: だからそのえー、とさっき書いて文化の話だったりとか、うん、アートの話とかのに
0: 大衆
2: に対する信頼がどんどん下がっていくなと感じてるんですよね。はいはいはいうん、で本当にでも一人一人の人たちを見たら自分自身も大衆の一人だしまともに考えて生きてるわけじゃないですか、うんうん、でもなぜ流れとしてはそういうふうになっていく行くのかがあまり理解できてなくてじゃあ規制、うんうん、はなくていいと本当に思ってるのかとかっていうのも、うん、一人一人に聞いていったらまあよくはないよねって言いそうだなと思ってるんですよ、うんうん、でもなぜかこうなって言ってると、うん、だから文化だって伝統工業だってなくなっていくのは困るよねとう、うんうん、でもさっき翔さんがおっしゃったようにじゃあ補助金が入る、うん、うんってなだから大阪の,あの人形浄瑠璃とかもあのまあ補助金が出なくなるとかって言って大騒ぎした時期になりますけどまああの文化人たちが世界,もふ世界中の文化人たちが守らないといけないって言ってその世界でももうあの類がないような芸術なんだから守ってくれって言っていやじゃあ投資もしたってほしいし。ちちゃんんとと見に行っててああげてくれよいいう気持ちはすごいあるんですよ、うんうんうんうん、でもその話とは別の話としてやっぱりあのいや無駄な金だからカットしたらいいよねっていう話もやっぱり危険だなと思ってて、うん、でだから一つ一つの事象を個人に聞けば当然こういう答えが返ってくるであろうものが対象になった時に暴力的だったり過剰に性的なものが規制なんか良くない規制化のように感じるっていう人って
0: そんなにいるかなと思うんですけどね。
3: うんうん、そうですよね、うん
0: 。まあだから責任をじゃあ誰がその表現をした責任は誰になるんだっていう話になっちゃうから一旦なんかこうとと状況を整えるために制限をしているっていうのかなっていうのと。まあ、今ちょっと聞いてて思うとこの数本当にえっと数日前にあの日本にも始まったオープンサイエンスっていう動きがあってそれは DAO であのこの。研究はこの人が始めてこの人とこの人とあの人が関わっててっていうのをなんかちゃんと見えるようにした公平性が出てでサイエンスって作手とかなんかいろんな問題も出てきてしかもチャット GPT が論文書きますとか,なんかそういうので分か,分かってきてやっぱどっかで規制しなきゃと思いつつただ規制じゃなくてただまあもっとその情報をオープンフラットにできないかっていって。始まった動きが日本でもスタートしたんですね。うんうんうん、で、それで、例えばだけど、工芸がとか、その浄瑠璃だけじゃなくて。もうここにもこんなのもあるし、あんな技術もあって、こういう人があそこにいて。で、ちょっともうこの人がいなくなると、次、代いませんとか。そういう情報って、なん、なんかできないのっていう,、うんう,んうんうん
3: 。そう、だから、あの、多分、そのステーブルディフュージョンの、あの。須藤さんが懸念っていうところは僕もそうなんですけど、うん、どっちかというとあの無政府主義っぽいっていうかああな,なるほどとり、うん、あえず技術があったんやったらまず出せよでそこからどう規制するかこっちが考えるから大きい政府が考える必要はないとなるほどあのだから無政府主義とかリバタリアンとかってそ,そういうあの人たちっていうか、うん、考えだと思うんですけど、うんあのダオとかはむしろコミュニティでだかでもう少しその熟議してあのち,ゃちゃんと責任が見える形でかつ、うん、あのあいい方向に行きましょうっていう考え方なのかなと思うとだから結構る、ねう
0: ん、そ,う,そは文うために京都に来たんだから、やってもらって<笑><笑><笑>い<や>。<笑>いや、無税不祥事で
1: も、あえていいと思う、ね。<笑><い>や<笑>ってていうのは、その。なんか、あ、岩さんの、やっぱ、岩田さんめっちゃ説明うまいですね、<笑>本当
4: に。<笑>確<か>にね<笑>
1: <笑>いや、な,なんか、その、えっと、大正時代とかのアナキストとかって、うん、あの。喧嘩してるの見たら、警察呼ぶのがダサいっていうメンタリティなんですよね、うんうんうん。あの、自分で入ってって、あの、それを喧嘩を収めて、要はほっかららの自由を得られるっていうはは、うんうん、発想だったと思うんですけど
0: 。
1: とかあんまり法の力を頼らずに解決するっていうこ,ことがかっこいいっていうマインドですね。うんう
0: ん、解決の手
2: 段もこっちでも用意してるからだから初めて担保されるってことですよね
1: 。であのこ工芸の難しさとかってその。えー、とか官主導とかにな,なってくとあの何だろうなあの無駄な権威主義とかがパッコし出すとまた面倒くせえなっていうのがちょっと思ってることなんですよ。うんうん
0: 、なんか前から不思議なのがさなんと認定制度みたいなのとかがあるじゃない、うんうん、あれいるんかああ工芸士。と、うん、かあ。筒
2: 井さんの会の時に出てましたよね。うん、でなんかかあのだから筒井さんと僕とあの通産省の役人とで話させてくれると思ってたんですけど<笑><笑><笑>なんそ,そう,の、うん
3: 、そうだから結局そのねアー,アートとの比較でそのえっ、ー、とア,アートはある程度こうビジネスとしてのマーケットがう,うまくそこにそこをマーケット化するために動,い動くプレイヤーがそのギャラリストとかそういう人たちがいる、うん、ために。ビジ,ビジネスとして形が取れたけど工芸はまあそういうプレイヤーがい,いなかったのかい,い,いなくなっちゃったのか分かんないですけど、うん、現状そういう人がいないからその、まあ、ちゃんとしたマーケットがないじゃあそこに、うん、でもやっぱりあのちゃんと食っていくレベルまでその稼ごうと思ったら結局その大きい資本なりが入らないと、うんうん、その難しいってなった時にまあその助成金みたいな話は一つの、うんうん、確かにこう可能性ではあるんですけど海さんおっしゃったような権威主義みたいなものにも、うんうんね、あの簡単につながるものになるし、うんうんうんうん、そうすると余計にその例えば僕,僕もそうだしもっと若い世代の人とかが、うんうんうんえー、と気軽に何か自分が作り手としてそこに入っていこうとかそこにあるものを買おうみたいなことに。うんうん余計にならなくなならくくっていく世界になる気もするす、
2: はいうんうん、あのだから僕はその近衡組合に入ってないんですけど、うんうんまあ、入れないんですよそもそも、うん、入れないんですよねその何ていうか若い時に、うんまあ、弟子辞めてすぐなんて言ったら仕事もないし大体、うん、何をやっていくかもわからない人間で、うん、で近郊組合としてはまあこれは予測も入ってますけど。うんジュエリーの人とかがいいっっぱい入ってきたら困るんですよねアクセサリーとか、うん、でやっぱりそこを窓口になって補助金とかも出るんで、うん、補助金を欲しい人はやっぱり入っとメリットあるんですよ面倒、うん、くさいことも多いですけど、うんうん、でなんかもう全然工芸じゃないのに入ってこられたらやっぱ嫌だっていうのもあると思うんですけどすごい閉鎖的ではあったんですよね、うんうんうん、で,でそもそもまあその「さっきなんだ?」みたいなこと言っときながら僕も割とそのはあの反,反組織的なというとあれです<笑>独立思考が強い人間なんで、うん、あの君らを否定するために頑張ってんだこっちはみたいな気持ちもちょっとあるんでね、うんうん、そんなとこ別に入りたくもなかったんですけど、うん、でも一定レベルを超えてきたらやっぱりねこうあの入ったらどうなんみたいなお誘いを受けたことがあるんですけど、うんうんうん、でも,もうそうなったらね入るメリットは何もないんですよ、うんうん、自立できてしまってる、うんで、うん。うんうんだからねあの本当に権威主義だけが残ってて、うん、でそのコロナになった時に組合員じゃないっていうことで、うん、あのもらえない補助金とかもいっぱいあったんですよ。うん、それはあの行政のなんか何回もしましたけど、うん、だからあの組合ってあ,のあくまであの、まあ、民間の僕からした同業他社の集団なんですよね。うんうんうん、でそこがあの一個権限を与えられててジジャッジしてる状態なんで、うん、条件付けをされたら嫌なわけじゃないですか、うんうん、じゃあ仕事は見せろよとか、うん、どういう仕事やってるから全部言えよみたいなのは嫌なわけじゃないですか、うん、でそれは行政としてどう思ってんだというのはそう言ったんですけど、うん、まあ僕はねそ京都府の方が認定して伝統工芸の仕事をしてますっていうのは何か持ってるんですよ一つね。うんでそれで証明できるでしょって京都市の方に言ったんですけど、うんうんうん、京都市として確認できないから無理だと,、うんうん、ど,ううとどうしてああのか。認これ言って大丈夫なの,あの,あの,あのカットしとてください<笑><笑>編集しない美学みたいな言ってましたけど<笑><笑><笑>ゲスト全然望んないんで<笑>全然安心して喋れるような気持ちで<笑>いやだからその結局その二重行政の話とか権,権限の話権限を信を不も落ちたいから、うん、どちらかに委ねる形なのが嫌なんですよね、うんうん、だからそのやっぱり補助金とかっていうのはやっぱそういうのもすごい絡むんで、うん、確かにね難しいと思うんですよね難しいと思うんでだから余計にそういう個人でや個人とかまああのえね、ちょっと次でお話する話なんですけどなんかあの、えー、ジャパンクラフトっていうのにコンペに入ってあの評価してもらったんですけど、うん、あのそういう人たちっていうのは、ね、本当ほとんどボランティアで運営されてて投資家を一生懸命呼んできてくれてつな、うん、げようとしてくれたりとかっていうのをほとんどボランティアでみんなやってくれてるんで、うん、なんか。ボランティアベースも違うと思ってるんですよ正直言うとそれで成り立ってるよねって言ってしまうのって、うんうん、やっぱり良くないことだと思ってるんで、うんうんうん、周りの人間にもしっかり利益を上げてもらえるような業界にならないといけないのは決まってるんですけど、うんうんうん、そこまでのやっぱり今力がないんでそこに向かってどういう体制を作っていくかっていうのを。少なくとも行政は少し考えてくれないと、うん、今のままだったらやっぱりすごい一生懸命動いてくれてて、うん、でなんかあのアメリカ大使来てくれたんですよその,、うん、あのジャパンクラフト,ラフトちなみに
3: えっとそのジャパン、えー、須藤さんが、えっと、クラフトジャパンクラフトリーダーっていうのに選ばれたちょっと多分そうやと思うけ正式に多分そうジャパンクラ
2: フト21っていうコンペのクラフトリーダーが順に選んでもらえるんですけど、はい、その中の一人、はい、は
1: はは2022年度ですかね
2: 、はいうん、であのその授賞式にアメリカ大使が来てくれたりとかいろんなそのい、まあゆる資産家の人とか来てくれたんですけど、はいうん、文化庁の人が来ないんですよ、ね、えー、来ないん
0: です、えー、で？断ったんですかいや,いや<笑><笑><笑>ここ、読んでないかもしれないん
2: で、何とも言えないんですけど、なんだったらそのあの、ジャパンクラフトの授賞式について、ツイートしてくれてたのは、うん、アメリカ大使だけだったんですよ。ま、ず<笑>民間人も含めて、誰も、アメリカ大使が誰もツイートしてくれてなかったんですよ。えー、頼むわこれ
3: ジャパンクラフト21って団体はもう完全にその今おっしゃったそのボランボランティアってまあそうですねもう取材でやってるっていうそうあの、うんえー、財団がお金を出まあでもさっきの長男の
1: 話じゃないけどえっとまあえっとフランスとかのその文化を保護するっていうカルチャーの話があったと思うんですけどえっと海外の方がどっちかというとちょっと日本の工芸保護せんとやばないっていう状況でわりかし<笑>あの。<笑>裏の気持ちとかなくて、わりしピュアな気持ちで最初,初始めて、なんかいろんな協力者が
2: 集まっ
1: てど、どっちかというと、あの外資が中心になってるあの感じはあるんですかね。例え
2: ばあので、岐阜ですかね、あの美濃の町地みたいなやつ、はいはい、イサム・ノ口とか入ってたじゃないですか、はい、はい、あの商品開発で入ったとか、はい、なんか。確かそれも中部地方だったと思いますけど漆の,あの北陸かもしれないですけど漆にエッドレ・ソットサスとかあのイタリアのデザイナーの人が、うんはい、なんか入ったりとか,、うん、なんか田中一行とかもあのそういう活動してくれてましたし、うん、やってくれてるんですよね、うん、多くの人がその名前ある人がやってくれててしかもそ,の、うん、そういう人たちは顧客まで持ってるんで、うん、もう本当にありがたいんですけど、うん、やっぱりもうちょっと行政<笑>なんとかしてほしいというかあの興味持ってほしいんですよ。<笑>それこそまあ、はい、ジャパンクラフトのムードだけで言ったらあれで
1: すけど、えっとそのそのはなんかなんだろうな生前説で喋る喋れる感じはありますよねなんかこれ言ったらなんかちょっとちょっと言うのはばかられるなとかちょっと業界の方々にまあ気使ってちょっとこれはよう言わんなみたいなこともあんまり気にせんくてくくも悪くもも悪っって
2: 言って言
0: 何いいか,かさすごい聞いててさ<笑>日本っぽいなと思ったのが結局行政の人は知ってるかもしれないし興味もあるかもしれない、うんうんうん、だけどジャパンクラフトだけを押すことができないので,あ,であえて言わないっていう、うん、めっちゃ日本的なやり方なのかな、まあ、あ,ありそうそ、ね、うっ、ん、て。うんそうだからね、あの
2: 今の京都府の、まあえー、戦色工芸家の人たちは結構やる気も高くて、うん、なんかヒアリング会とかもあったりとかね、うんはい、でちゃんと勉強もしてるんでね、うん、で情報も細かく流してくれるし、うん、ただねだから個人の,その、うんえーまあ、好みとかその能力に左右されるっていうのはやっぱりそれ行政ででそれは困るわけじゃないですかだからなんかその組織として特にやっぱりせっかくね何度か話題出ましたけど文化庁が京都に来るタイミングで、うん、もう一度発掘してもらいたいなというか、うん、あのやっぱりまあ,あの工房でこうやってあれですけどやっぱりねドリルの刃1本から買っっていったんですよね全部自分でね、うん、あの引き継いだわけじゃないので、うん、あの創業した人間なんで、うん、本当にね働いた時間分全部ここにつぎ込んでいったんで、うん、やっぱりあのなかなか簡単じゃないんですよ。分かってもね本当にまともにお金も払われん中頑張って夢追っかけるとかって頑張ってくれたんですけど、うん、やっぱり夢破れてやめていったし、うん、なんかあのもう個人の力でこれ以上難しいかもしれないっていうのが、ね、やっぱ今の気持ちなんですよね。
0: ものづくり支援金っていやなんかもう終わっちゃったかしらね第何期とか,んもうなんか確かもう今日か昨日かみたいな感じだったんだけど。うんなんものづくりって言って結局 3D プリンターを導入しましょうとかデザカタを導入しましょうみたいな方に行きがちなんだけどそもそも工芸の人たちが何ものを作るために必要な工具とかを買う助成金って
1: ないんですかまあ、全然違いますけど、うん、クラフトビールの上場所を作りたい人がそういうものづくり的なやつで、うん、あのなんか何百万から上場
4: 時を
1: 買うみたいな話だと思うんですよ、うん、言うた、まあ、クラフト違いですけ
0: どそ,のそういった情報が若い人たちが得にくいだ、うんうん、から手続きの
1: 煩雑さとかかな
0: 、う
1: ん
2: うんうん、やっぱねあえー、と無政府主義の話とかちょっとかぶると思うんですけど、うんうん、僕その目の病気なんてね、うんまああのまあ、ちょっと心配だけさせてもし方ないんであれですけどあのもう50年ぐらい大丈夫って言われたんで<笑><笑><笑><笑>ゃいかしい最短2ヶ月やわれた時はもうほんと絶望的で2ヶ月じゃなかったとしても数年はありえるなと思って。うんでそうなったらねもうどう生きるかじゃなくてどう死ぬかの気持ちにやっぱりなってくるんですよ。うんはいはいは
5: い、
2: でどう死ぬかっていう気持ちの時に、うん、寅さんがどういう気持ちで生きてるかは前より理解できたというか、うん、う寅さん,寅次郎おるんですね。やっぱりねこうあのまあ,あの歌でもあ,るありますよねあの「金で男が買えるんだったらこんな苦労させないよね」っていうような。金では買えないものって何なんだとかどこにこだわってるかとかっていうのはぼわっと分かってましたけどなんかより輪郭がはっきりしたというかやっぱりもう生きてはいかないといけないですから女神になってもだけど最低限のあれはまあ年金障害者年金だったりとか個人でかけてるもんだったりとかでやれなくはないんで。でもう講演を続けらられなくなくったら、うんうん、もうあとそのわずかな期間をどう,どうき終わらせるかというかかっこよく生き抜くかみたいな気持ちになってき,き,きたんですよ,よりなったんですけど、うんうん、でも確かにねそういう気持ちっていうのは若い時から持ってはいたんですよね自分自身がね。うんうん、その,あの若者たちが入ってきてきそれを理解してるんだと思ってるんですよ。やめていくときに、うん。この。ああいう人生になるんだと、工芸家をやるっていうのは。うん、ああいう風天みたい風天ではないんですけど、うん。インディペンデントな。そうそう、インディペンデントらしい。<笑>うん金とかはもういいだろうっていうようなかっこよく生きようやみたいな生き方に行かないといけないと思ってやめさせてるんだったら、うん、それはちょっと悪かったなと思,思うんです、ねうんうんうんまあ、夢も見させてあげたいし、うんうん、な,なんかね。そのこう大ききい動きをこう、うん行政なり、うん、まあ個人の投資家でも何でもいいですけど、うん、何か生み出していいきたいんですよね、うんうんう
3: んうん、僕はあのあのー、今回シーズン2の最終回なんですけどね一応<笑>リマインドしておくと。でシーズン3のこともちょっと
4: ぼんやりしか考えてて、うんあの
3: ー、でそこでやろうとしてるのってさらに「工芸」っていう言葉の「工芸」っていう言葉の。可能性を広げるというかあのうような方向に持っていきたいなと思っていて今までもこう意識してあんまり伝統工芸って言わなかったりとかしてたんですけど。あのそれこそた例えば文化庁からお金出,か出ないみたいな話もぶ伝統工芸士を認定する制度がある横で、うん、伝統工芸士に認定されてないところに対して工芸だからっていうことでお金を出したいっていうのがしにくいみたいな状況がもしかしたら仮にあったとして、うんうん、あったとして、うん、やっぱりその工芸っていう言葉の,あの枠を広げないと、うんうん、そ,のそこにリーチする人もす少ないし。うんあのそこで従事してる人たちの可能性も狭められちゃうしっていうふうには思うからやっぱりその「蔵出しラジオ」まだまだ超弱小ポッドキャストですけどあの僕らがそのこ,のこのラジオ続けながらできることがあるとすればそういうその「あの工芸の」っていう言葉の枠をあのこういういろんな人と話しながら広げるっていうのはなんか。魅力ながらできるだっる確から、ね、そ
0: うそう,うさなんだっけあの税金対策とかのなんかにもさつなげてやるといいんじゃないかと思ってて<笑>っていうのは<笑>、うん、あの今なんだっけふるさと納税ってあるじゃない、うんうんうんうん、で今物、まあ、だけじゃなくて体系に対しても、うんうん、るるふるさと納税は OK になったんですよ。うんうんうん、でそれがなんかこう投資家がなんかこうなんていうのかなえっと,と投資家は。えっと、スタートアップに投資をするとあの税金は免除するっていうあのであるんですよね、うんうんうん、でそういうようなシステム別に文化庁だけじゃなくて、うんうんうん、経産省とか,、うんうん、とか総務省とかとあのちょっと話して、うんうん、なんかこう工芸品を買うだけじゃなくて工芸家をサポートするとかを、うんうん、免税対象にするとかにしていったら、うんうん、なんかこう。スタートアップで十10個やって1個だけでも当たればバンバンの世界っていうふうに投資家よく言うんですよ個どこじゃないかも、うんまあ、だからその10人の工芸士に投資をして1人でもすげえのがなんかサバーイスター選手が出たらバンバンみたいな,なんかそういうふうになんかコミュニティベース的ななんかやれたら。うんうんいいのかもななんて思って
2: いいですね、うん、なんかあのー、ちょっと岩田さんの話戻ると、うん、そのキッカボウさんとか、ねうん、あのえー、ユキさんでしたっけ、うんうん、あのねテディベアの、えーうん、とかもまあ工芸的ですよね、うんうんうん、うん、と思います、うん、そうですよね、うん、だからあの本当にだからそのこ工まあ、ちょっとややだからその伝統工芸の比率が何かまだ少ないぐらいだと思うんであそうですねプラダシラジオは多分意図
1: してる部分と自然にそうなっていった部分があると思うんですけどユキさんとかね綿入れる綿自分で作り始めましたよそ、ね、れ工芸的<笑>じゃ攻撃的だし、うん、
2: ただやっぱりねあの筒井さんみたいな仕事の人たちをこう,、うんこううん、まあ彼らはすごい国とかね、うん、からのお金が入ってるような仕事だと思うんですけど、うんうん、あの理解はできなくても、うんうん、あの誇るべきだとは思ってるんですだからその道場はやっぱり作りたいんですよね、うんうん、だからあの全然別の仕事なんで、うんはい、だからその,あのよくわからないけどまあ頑張ってほしい人たち、ねうん、筒井さんみたいな人たちと、うん、そのいわゆるもっと産業に近い側でこれは工芸でおうべきだよねっていうのと、うん、なんかこうだからあ,のあとはもうこれ完全個人の話ですけどそのアイテムを決めれた人たちの強さっていうのは。すごい感じてるんですよ。このててアイテムあその
3: 靴とか、テレ
2: ビやとか。そうそうそう。あ,あとはまあ、紐とかね、うん、衣装とか、うんうん。で、そうやって考えたら僕は、素材でしか縛ってないんで、自分でやってることは。はいはいはい、うんだ。結構でも、多
1: 分漆の方ももしかしたらそういう方多いかもわからないですけど、ね。あ、そうですよね。漆でしかない,よってい。っうんうん
2: 、だから、うん。そうだ、そういう人間もね、まあまあおるんですよね。お、う、お、ん。人間たちっていうのが結構ピンチな
3: んんうん。だから素材に向き合ってるから他の何らか他の産業と結びついたりとかしないとあの自己完結しない部分があるのあ
1: るいはちょっと別のオリジナリティになる技術との掛け合わせだったりとか,、はいう
3: んうん、か学校で僕
2: 教員してた時にね、うん、あの和紙のセンスコースの先生が、うん。和紙工芸って、うん、そもそも素材を作る工芸だから、うんうんうん、これで卒業制作を作れって言われても困るという<笑>確かに<笑><笑>でもそれはやっ変えていかないといけないだろうっていうので学校のジムからは、うん、そういう中ででもそのままだったらこうなってきたんだから、うん、変えていかないといけないだろうって言ってまあ確かに、ね、なんかいい論作ってくる子もたまにおるんですよ。うん、だけどやっぱりあの素材を作る工芸は。それはやっぱりそれとして理解も深まってほしい気持ちもあるんだよ。うん、うんうん、いや本当に、本当難しいところなんですよね。うん、うんその政策かうん、そうなんですだから、あの、漆は塗装業なのかみたいな話も、その、うん。漆の教員がいないときに、他の教員たちで、こう、そういう話が出たりとか。うんうんうんうんいや、それも違うと思うでと思うんですけど、うんうん、そうそうそうそう,うんでも、うん、そ,うそんな言い方しちゃったら
1: 、うん、というね蒔絵、ま、の技術は別に漆である必要はあるんかとかもっとげ原理的な話ね、うん、ラディカルな話とかね、う
0: んうん、でもなぜさ漆はさその日本の工芸っていう感じのレペゼンをされているのなんか別に,に、ななんてううだろうさ伝統工芸ってどう何,何が結局伝統工芸というかってまだ私未だに分かってなくてで金属の工芸は衰退していきますって言ってたじゃないですか、うんうんうんうん、須藤さんは。何、うんうんうんうん、でなんかいつも素材の,なんかその木だったら日本の木って作ったので伝統工芸ですとか漆は日本のですとか。うんうんうんなんかで金属ってなると急になんかその会話が聞こえてこないというかなんかあんまそういう会話聞かないなと思ってな,な,んなんでそういう扱い金属工芸は衰退する理由として国がもっとサポートすりゃいいのにと思うんだが何、うん、か何が原因なんすあ僕はやっぱ
2: 機械加工だと思ってますうん、機械加工で例えばね、うんあの、銀の指輪が売っててば個人で作ってる作品だったりとか、うん、もしくはまあちょっとしたブランドで銀の指輪が3枚に売ってると、うんまあ、多分そんなもんだと思うと思うんですよね皆さんね。うんうんうん、で銀のスプーンがなんぼかの話なんですよ。うん使ってる銀の量と加工の手間と売れる量を考えたらそこそこの金額に行くんですけどやっぱりねだからそのものとしての工業製品やっぱり工業製品があの選択肢の一緒のところに並ぶようなものっていうのはなかなか金額が上がりにくいっていうのは1個あると思うす。あだって形がスプーンなんだけでただの金属の塊じゃん
0: っ言ったらスプーンとかって例えばアルミで何か工芸品作ったとしてもまあアルミでできてからみたいな,風なそうなアルミにまつわる
1: 先入観とか、うんうん、あとアルミがそういう意味地金で損してるかも,、うん、かもしれないのは軽いというね、うんうん、軽いと安っぽく感じるという、うんうん
2: 、なんか希
1: 少性とかともまたちょっと違う。なんかねねありますよ
2: 、ねうん、だからあの伝統工芸の伝統ってまあそれも人によって解釈が多分違うと思うんですけど、うん、あの単体のものだけじゃなくてやっぱ背景の話だったりとかっていう部分がすごい、うん、伝統的なんですよね。うん、だからこれの背景に何があるのかとかっていうのがないもので工芸だったらまあ近代工芸っていう言葉があって、うん、普通のまあいわゆる近代工芸だったりまあ生活工芸っていうものがあると思うんですけど。うんうんうん伝統工芸っていうのは伝統的な要素はやっぱり入れないといけないとは思います。うん、うん
1: そ、それは多分何なのか？って言ったら、あのあのぶ文化的なあの連綿性みたいなものかもしれないと思うんですよね。それはだから、あの装飾のまあ、技術だったりとかなんだろうな。うん。多分。ストさんの作品とかで言ったら？僕的には茶筒がわかりやすすいんですけどねあ,のあれってなんかただのそのいわゆる、えっと、自在のような技術すごいぞっていうことではないしその文様の意味とかあの技術の再解釈とかそういうことがないとで,できないし、えっと、ぱっと見は伝統工芸的でありながらあの現代でしかありえないんですよね。だからなんかそのえっと、文化史の中でこの時代になんかくさびが打たれたっていう感じがすごいするんで
0: すよ。現代でしかありえないってどういうい、えっ
1: と、うん、すごい細かい話な,<笑>な,なんだっけあの例えば奈良子とかの使い方とかとをなんかあんまり例をみんな見ないっていう
2: かあの、ね、<笑>まあ言うとねあの<笑>ガスバーナーがあって顕微鏡があって電気スタンドがあって。これすごい近代的なな環境なんですよ、うん、だからあのえー、と近代的な環境で伝統的な作業を今してるんですよね僕はね。うんうん、で明治の頃だとやっぱり細かすぎて、まあ、まず顕微鏡がなかったら見えなかったりとか、うんうん、例えばねあのそれはもうだからやむを得ない,い、うん、あのそれが。細かいから上とかってていう話でも全然なくてただやっぱりあの今の自分の持てる環境と技術をこう集結したからまあ今じゃないと生まれなかったんじゃないかっていうのはある意味正しくて
4: であの
2: じゃあ機械で加工したらいいんじゃないのっていう話もいい,い,い部分もあると思ってるんでありまだから工芸でな,いなくなってもいいのかという。あのいいんじゃないのって話は。うんうん、っていう攻撃っってて言葉が
1: 足にになってるるいう風に思える時も多々ありますよ
0: ね、うん、今聞いててもぜひキーエンスの方に聞いてほしいと思いながら<笑><笑>あの、ね、顕微鏡がすごいやなんか文化に役に立ってるって多分キーエンスの人思ってなかかもしれないな聞いてほしいなと思いつつ。うんさっっきあの手の感覚てて見てませんとこれ私テキスタイルの現場でみその見てないで触って確認してるとか歯で噛んで糸の良さを確認してるとかを見てきて思ったのが、うん、なんかそれもう顕微鏡とかいらないわけじゃないですかそこに何か違う未来を感じるなんか未来工芸派とか言うんだったらなんかあのアートっぽくなるすごいこう近代アートと工芸ガチャを未来工芸とかじゃなくてももはや人間のなんかこう違う感覚をオープンするような工芸を未来工芸とか、うん。だからその,あのその部分のすごい問
2: 題はなかなか言語化して伝えにくいんで若い連中はやっぱりなんとか自分で習得してもらうしかないんですよね。あのこのキキキって感触あるだろうっていうのが何のことかわからなかったらもうもう終わりなわけじゃないですか<笑>ですなでいやちょっと
4: ほら引っかかる
1: 感じとか,とかグググかわからないけど,ど何になっ
2: たっつったわけでいや食にねピン玉の嵐じかるんですかるんですよ。工業がここまで発展したのも、僕はね。あのモーターがどうとかっていう話しましたけど、うん、やっぱり一番の功績はあの材料を機械に合わせて作れるようになったとこだと思ってるんですよね。うんうんうん、だから、このこの加工にはこの真鍮とか。うんうん、この加工にはこの真鍮。今に適した真鍮はこれ、うん、もう切削。適した身はこれ、うんうん、高速加工の身長はこれみたいな全部基本岩田さん,うん、うん、のご実家とかっ,てあったら詳しいと思いますけどステンレスも細かく分けてるんですよねすごい量があるんですよ。うんうん、でその銀なんか持っていったって、うんうん、これレーザーカットでって言ったって。うんうんこれ言う点もよくわからないし反射率もわからないしバーっていっぱい切ってる時にいきなり全体がドロッて溶けるかもしれないようなもんなんか預かれないじゃないですか、うんうんうん、でだから手でやるしかないだけな話な話んですよだ,からだから経済原理でその、えー、手,手がベストだから手よねっていう話だったら手段の話し大,大体の手段がないから選んでるっていう話になって。うんうんその子、あの、もっとこう、手じゃないといけない理由っていうのがあの、人間性の部分ではなくなっていくと思うんですよ。うん、便利な機械ができた時点で、完全に駆逐されていくと思うんで,、うん、で。そうではないと思ってるんでね。じゃ、じゃあ、何なんだっていうのは。あの、なかなかこれね、わからな
1: いんですよ。よ、まあね、じゃ、一緒に考えましょうでいいんじゃないですか。そうですね。ね現段階だと、ね。うん、うん、うん。そういうまあ多分コンクラってそういうための議リの場っていう意味も多分込められてるような気がしまので、うんう
3: んうん、そうですね。うん、まあこれじゃじゃあまだ引き続き。喋って考えましょうってやってると<笑><笑>もうすでに今あの最長記録を突破してあの一時間半ぐらいだって今で編集してくださいいやもう編集しませんよ<笑>
0: <笑>全部最後まで聞ける人す
3: ごい<笑><笑>でもけ結構あのこの番組あのなあの最後まで聞いてもらってる人の率高いですから、ね、
0: すごいな、うん
3: 、だから
1: 有料コンテンツとは言ってますよねなんかしアンカーのコンテンツはいはいはい
3: うんうん、こんだけな長いね、うん、ワンエピソード長い番組で最後まで聞いてもらった方が,<笑>あの、うんね、あがい,いてくださるのは大変ありがたいことで。う
2: んはい、そういやだからねあのまあ最後ね、まあ、締めというかね、うん、あのまあ,あの個展もまだちょっと案内できたら11月ですけど、うん、あのねそのいわゆるこう伝統工芸はテンプレートがあって、うん、それに乗せて作って同じようなものを作り続けていってるだけだっていうイメージを僕持ってたんですよね自分自身、はいうんうんうん、で。新しいものを作らない、うんうん、で一般の消費者の方向かないずっと同じものを代々作っているだけだろうと思ってたんですけど、うんうん、僕も今 1,500 点近く直してきましたけど。うんうん同じ名前の人でも代が変わるとね微妙に作風が変わってて、うん、やっぱり時代だったりとか、うんね、その人の個性が出てて、うんうん、でもターゲットが決まってるんで、うん、例えばお寺とか神社がターゲットの仕事にとってそんな劇的には帰れないわけじゃないですかお、ね、茶<笑>の家元にお<笑>
4: 浮いた人とって劇的には帰れないわ<笑>けだから、ね、あのそこはねタ
2: ーゲットじゃないから分からないだけで、うん、割とみんな。くよ,くよ考えながらは作ってるんですよねでそこが僕は固定の顧客がいない作品を作ってるんでうん、まあ、もう少しこう自由にできるんで自由にしてる反面より悩んでるんですよねテンプレート分がすごい少ないんで、うんうんうん、だからその作品の完成度を上げるってつまり苦労を見せないことだっていうふうに自分自身も学生たちにいっぱい言ってきましたし自分もそれを貸してるんで、うん、パッと見たらあの大変じゃなさそうに見えてほしいんですよ。うん、ででそういうのをこうあの自分自身を、まあ、分身までは言わないですけど自分自身の人生の一部を切り取ってもの、うん、を仕上げてるんだっていうのに。うんうんまあ、ロマンは感じてだから伝統工芸とか言わずにそのスイスの機械時計みたいにあれだって本当は西洋の伝統工芸品なんで,、うん、でそれが産業としてすごいうまくいったから、うん、誰も伝統工芸品に見えてないだけの話なんですけど、うんうん、そういうふうにいつか日本の,その伝統工芸がなれば嬉しいなと思ってる、うんですよそう,うのもありますし、はい、あの職人目指す若者が増えることを願ってますんで<笑>、はい、皆さん是非そうですねはい工芸会に、うん
0: 、もうちょっとね発表の場が広がるといいなっていうのを聞いて思いましたねそうですよね、うん、もっと数バンバン出せばいいだろうし、うんうんま
1: あ、もちろん、ね、修復で持ち主があってどこにでも出せるものでもないっていうあのえっとね須藤さんの仕事の特性上もあるんですけどね発表がしにくいって言って、うんうんうん、それすらそれでありつつ、うん、もっと知られてる方法があればなんか僕らも考えたい
3: なっていうところですね。うん、はい。うん、まあというわけで、はい、<笑>というわけです。失しますけど。最長会。い<笑>や、うん、でも<笑>あの須藤さんの今のその更新に対する思いみたいなところが、うん、あの。ちゃんと伝わるようにっていう意味でもこれだけなんかちゃんと長く話すっていうことの意味はすごくあったと思うのででえっ、ー、とエピソ、えー、シーズン2はこれで最終回になりますが、はい、えっ、ー、と2か月ぐらいお休みする感じになりますかね,、うん、ね23か月
0: かな我々もねリサーチしたりとかっていうかほとんどあの岩田さんがやってるんですけど。99% <笑>そうやってるのを頼んだんですがだけどやっぱり、うん、そのどういう人と今後。話していくかとかもそんなにねこうやっててやっぱり大変だなと、うんうんうんうん、そうそうだからどう
1: いう人の話聞きたいっていうなんか要望とかもね、うんうん、もし聞いてる人はちゃんと
0: 俺話したい、うん、私話したいとかを喋、うん、らせろは大歓迎喋らせろは大,大大大歓迎なんで<笑>それこそ本当フォームにあの自分推薦をしてい,くしいやだからその
2: ヘビーリスナーの後輩がいる、いるんですけど、ね。うん、あ<笑><で>もぜひ<笑>、まあ、ヘビーリ
0: スナーの後輩さん。ういやそうあ,の<笑>あの、ものごと工
2: 業やってた人間で、うん、あの、すごいレベルの高い仕事も一緒にやってたんですけど。うん、まあ、あの、子供ができたりとかがあって、うん、もう、今は工業の方に行ってて。うん、その工業的な視点で、工業を見たときに感じると、うんあ。それは面白い,とあすい。あとは、なんか、その。やっぱり工業、ここは工業でいいだろうとかの話も相談をいつもしてるんですよね。うんうんうん、だから、うん、あの、そういう人間を、まあ、読んで。うん、で、こう、ね、引き出せるものもまたね、ね、うん、あ、あると思うので、うんで、うん、なんか、そういう。あの、まあ、作り手は自分のことを、やっぱ話すのは好きなんで。うんうん、なんか、もっと対局的な視点で、話せる人をね。うんうんう
3: んうんうん、リスナーから呼ぶっていうのもいいと思いますし、すねはいはい、いいですね。要
2: 望待ってます。
3: はい。はいうん、あまあね、あのお休み期間に入りますが、うん、あの過去回まだ全部聞いてないという方はね、ゆっくり聞いていただく期間にしてもらいたいな
0: とい、はい、思います
3: しね
1: 、はい。要望はお休み期間もあの全部受け付けたまっ
0: てる
3: けてます。はい。はいえ
0: ー、ハッシュタグ C O N C R A またはフォームで、あの我こそは。あの人とかあの人話聞きたいとかありましたらください。あと感想欲しいです。はい、欲しいです。あと引き続き須藤さんへの質問感想を受け付け大募集中でございますので<笑>この機会をぜひ活用ください。はい
3: 。さあでは最後までお聞きいただいたリスナーの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ます須藤さんもありがとうございます。ええこちらこそありがとうございます。はい。ではまたシーズン3でお会いしましょう,いししょうということで、はい、はい、お願いします、はい、楽しみしてますはい<笑><笑>じゃあさようなら